0: La Biblia nos enseña que Dios es el Padre de todos aquellos que han recibido a Cristo. Si bien Él es el creador de todo el género humano, solo ofrece su cálida y amorosa paternidad a aquellos que creen en Jesús. Pablo dijo en Gálatas 3.26, refiriéndose a la iglesia, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es debido a esta verdad que podemos conocer a Dios como nuestro Padre y podemos llamarle como tal. De esta forma, tomados de la mano de nuestro amoroso Dios, podemos hacerle frente a la vida. Esto, mis amados, es otra de las maneras en las que debemos conocer y descubrir al Señor. Se dice que los maometanos tienen 99 nombres para referirse a Dios. Sin embargo, entre todos ellos no se halla el de Padre Nuestro. Ellos pueden referirse a Dios como el Grande, como el Alto, el Fuerte. Incluso lo llaman el Arquitecto del Universo. Pero entre todas las maneras en las que lo nombran, no se encuentra el nombre de Padre. Inclusive para los maometanos es una falta de respeto hablarle a Dios así. Ellos enseñan que es una ofensa situarse en una relación con Dios en la que Él es el Padre y los seres humanos pueden llegar a convertirse en sus hijos. De modo que ellos no pueden decirle a Dios papá y por ende no pueden disfrutar de las bendiciones que esto conlleva. Por nuestra parte, los cristianos fuimos enseñados por el Señor Jesús acerca de cómo debemos dirigirnos a Dios. Él nos enseñó, por ejemplo, a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso se encuentra en Mateo 6, 9. Y además, Él declaró que Él es nuestro Padre cuando dijo en el mismo capítulo 6, versículo 32, porque vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No solo eso, sino que de Después de la resurrección le dijo a María Magdalena, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por esta razón, en la actualidad podemos mirar al cielo con toda confianza y podemos decir con gozo, Padre, gracias por todas las cosas, Padre, te alabo. Podemos decirle, Padre, necesito esto, tengo aquella necesidad, Padre, bueno, estoy en tus manos dependo de ti. Mis amados, esta es una enorme bendición con la que contamos los cristianos. Dios ciertamente quiere ser conocido, pues precisamente por eso nos dejó su palabra. Él se deleita cuando nosotros lo descubrimos, conocemos más sobre su persona y su carácter. Esto es algo que le agrada a Dios. Y una de las formas más especiales en las que podemos llegar a conocerle es como nuestro Padre amoroso. El apóstol Pablo nos dio una gran lección al respecto. En su carta a los Gálatas, en el capítulo 4, Pablo nos refiere que nuestra relación con Dios involucra la cercanía de un padre con sus hijos. En Gálatas 4, versículo 6, está escrito, Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Aquí Pablo usa dos palabras muy importantes y valiosas, «aba» y «padre». «Aba» es la palabra aramea para decir «padre» o más específicamente «papá». Es un vocablo eh, que denota «ternura» y «cariño». Naturalmente esto implica un nivel de cercanía muy profundo, pues es el nombre por el cual los hijos se refieren tiernamente a sus padres en la cultura hebrea antigua, a los judíos se les enseñaba a hablar primero el arameo antes que el hebreo. Los niños aprendían a hablar en arameo y sus primeras palabras eran precisamente en ese idioma. Por eso las palabras más tiernas dichas por un niño para referirse a su padre eran "aba", que significa papito, a un nivel de cercanía más profundo. Es muy probable que esta palabra estuviera a menudo en los labios del Señor Jesús cuando se refería a Dios, al punto de que Pablo decidió escribirlo en su idioma original, "aba". Padre. En este pasaje, Gálatas 4.6, se nos dice que el clamor del corazón del creyente lo lleva a llamar a Dios Papá, Abba, Padre. Pablo confesó que este clamor del corazón es solamente la obra del Espíritu Santo y viene a ser algo que solo Él puede darnos. Es el Espíritu Santo el que nos muestra la entrañable paternidad de Dios y su amor para con nosotros. Hoy en día, no obstante, muchos llaman a Dios Papá o Abba, pero en realidad no sienten ese nivel de cercanía con Dios. Aunque lo llaman así, se sienten distantes de Él y alejados al punto de que incluso dudan que les pueda ayudar o que pueda obrar en su favor. Mis amados, para conocer a Dios como un papá en ese nivel de cercanía y para tener esa convicción en nuestro corazón, es el Espíritu el que tiene que darnos tal iluminación. No basta con leerlo y con repetirlo, pues hay muchas personas que lo hacen solamente de labios para afuera. Se necesita que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, lo dé a conocer a nuestro corazón. Cuando Él nos trae esa luz y ese entendimiento a nuestra vida entonces nuestro corazón se llena de convicción y podemos clamar dios verdaderamente tú eres mi padre tú eres mi papá lo cierto es que cuando llegamos a entenderlo en lo profundo de nuestro ser verdaderamente entendemos que dios es nuestro padre amoroso y bueno hermanos el temor y la adversidad de la vida se disipan y podemos enfrentar las aflicciones con éxito Aquel que tiene un Padre en los cielos no le teme a nada de lo que está en la tierra. Quien ha conocido a Dios de esta forma puede hacerle frente a lo que venga en la vida porque está seguro de que su Padre le va a ayudar en todo. Mire lo que nos enseñó el Señor Jesús sobre la paternidad de Dios en Mateo capítulo 6 donde habla del afán y de la ansiedad. En los versículos 26 en adelante encontramos estas palabras. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Permítame hacer un alto en esta parte. Aquí en casa de ustedes, en la entrada, tenemos un pequeño espacio de tierra en el que, si nos descuidamos un poco, comienza a crecer la maleza. Un día sin previo aviso me encontré un racimo de flores pequeñas con colores intensos entre morado, rosa, amarillo y llamó tanto mi atención que tuve que agacharme para mirarlas. En mi mente me quedé pensando, ¿quién pintó estas flores así? ¿Quién les dio tal belleza en un lugar tan poco conveniente como este? ¿Quién les dio la orden de brillar con esos colores? Esa fue la pregunta que se quedó en mí. ¿Sabe, mi amado? El que le dio esos colores, el que le dio esa belleza, es Dios. Dios viste así a la hierba del campo, Él se atiende de su creación y aquellos que son sus hijos no debieran tener ninguna clase de temor. La lectura sigue de esta manera en el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mis amados, el Dios de la Biblia es este, un Dios paternal dispuesto a ayudarnos en todo, dispuesto a darnos fuerzas nuevas, dispuesto también a guiarnos por el camino correcto. Este es nuestro Dios y no tenemos nada que temer. Sus recursos, su gracia, su favor nunca van a agotarse. El gran predicador Haddon Spurgeon contó la siguiente experiencia personal y me voy a permitir leerla para ustedes. Dice de esta forma en relación a los recursos inagotables de Dios. Me dirigía a casa después de un arduo día de trabajo, cansado y un tanto abatido, cuando vino a mi mente como un destello el texto de 2 de Corintios 12.9, Bástate mi gracia. En cuanto llegué a casa lo busqué en el original griego que dice con mi gracia te es suficiente. De inmediato me dije lo creo Señor, creo firmemente que tu gracia me es suficiente y de inmediato solté una carcajada que me dejó a mí mismo sorprendido. Nunca hasta entonces había entendido bien lo que significaba la risa santa de Abraham, pero de pronto la incredulidad se transformó para mis ojos en algo completamente absurdo y sin sentido y me reía de mí mismo de lo absurdo de mi propio proceder. El pastor Spurgeon continúa diciendo, dudar, de la capacidad de la gracia divina y dejar que el desánimo y el abatimiento hagan presa de nosotros es como si un diminuto pez sintiera temor de que el agua que tragan sus branquias pudiera secar el támesis. De seguro el río le diría, respira tranquilo pececillo, mi caudal es suficiente para ti. Dudar de la abundancia de la gracia de Dios es como si un ratón de los que probablemente había en los graneros de Egipto durante los siete años de abundancia hubiera sentido temor de morir de hambre. José muy probablemente le diría, no temas ratoncito, los graneros de Faraón son suficientes para ti. Spurgeon siguió diciendo: Hermanos, imagínense ahora a un hombre respirando profundamente en la cumbre de una montaña y pensando para sus adentros: Cada año respiro tantos miles de pies cúbicos de aire. Debería preocuparme, pues temo agotar el oxígeno de la atmósfera. Y la atmósfera le respondería: Respira, hombre, respira. Respira tranquilo y llena tus pulmones sin temor. Soy más que suficiente para ti de risa no os parece pregunta el hermano Spurgeon mis amados tenemos que ser fieles creyentes de la paternidad de Dios nunca hay escasez de gracia de favor de ayuda o de sustento divino yo les invito a conocer al señor como un padre amoroso que sabe lo que ustedes necesitan y de hecho ya lo ha suplido porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sus recursos nunca se agotan. Su gracia siempre es suficiente. No teman, hermanos. Él es un Padre siempre bueno, siempre fiel, siempre abundante. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amoroso Dios, nuestro buen Padre, qué bendición tenemos en este día. Al poder dirigirnos a ti como nuestro papá, poderte decir Aba Padre por el Espíritu Santo, tenemos la total certeza de que tu buena paternidad ha llegado a nosotros por medio de Cristo y nunca nos será quitada. Tú eres un Padre misericordioso, un Padre bueno que te atiendes de todas nuestras necesidades. Hoy estamos tranquilos porque tenemos un Padre en los cielos y de nada de las cosas de la tierra tenemos que preocuparnos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.